0: Euh, oui, comme je t'ai dit, euh, si tu veux reformer des trucs, n'hésite pas. Euh, mmh. Si tu veux dire des gros mots, quoi, pas de problème. Je
1: peux dire fake, fake, fake oui.
0: Yeah <rire> Hey, je suis Alix, et voici Train de nuit. Salut Christelle. Salut Alix. Euh, si tu veux, avant de... J'avais bien envie de parler de certains trucs avec toi, mais avant de commencer, euh, j'ai un petit truc pour toi. C'est une petite carte postale. Et... Si tu as envie, euh, donc elle est vierge, tu peux... Bon, si tu envie, tu peux la décrire. Et, euh, et euh, tu peux essayer d'imaginer à, à qui tu la destinerais et qu'est-ce que tu mettrais dedans. Ça peut être... Euh, tant que ça rentre, en fait. Ça peut être un mot comme euh, 15 phrases. Okay. Ça peut être une personne.. Euh, ça peut être Barack Obama ou ça peut être euh, quelqu'un que tu connais ou une personne fictive. Ça peut être maintenant ou ça peut être d'ici la fin de l'épisode, euh, comme tu veux.
1: Ok. Alors moi, c'est que la... La, euh, la nuit noire... Euh... Dans le sens de... Mauvaise passe. Avec le soleil qui arrive enfin. Mmh. Du coup... Euh, du coup... Euh... J'aurais presque envie de me l'envoyer à moi-même euh, il y a 20 ans. Ok. <rire> voilà.
0: trop bien Et tu mettrais quoi dedans euh...
1: Je pense que j'essaierai de trouver une, une espèce de formule pas trop redondante de... de... Et rigolote autour de l'espoir. Ok. Autour de... La merde finit toujours à un moment ou à un autre et mmh. on finit par, par remonter l'escalier
0: et... et ça va aller. Ouais. <rire> <rire> voilà. Bah ouais, en tout cas, j'ai pensé à toi quand je l'ai vue.
1: Elle est belle
0: Ouais, les couleurs les couleurs te ressemblent, je trouve.
1: Ouais, c'est beau.
0: Une espèce euh, a... de... de... Ouais, tout est très noir, il y a une espèce de de rose un peu levé du soleil quoi
1: bah, bah justement c'est presque là les trois quarts c'est du noir mais ce qui ce qui nous ce qui nous c'est le côté flamboyant du soleil je crois côté ouais. ultra flamboyant du soleil moi ça me ferait vraiment penser à l'espoir ok ouais. et là as l'impression qu'il y a une espèce de je sais pas comment dire d'une une... Une eau bien fait, une bienfaisante, tu sais, une eau mmh. régénératrice.
0: <rire> c'est vrai. En tout vrai. cas, j'étais agréablement surpris de voir, euh, parce que du coup, je suis allé dans une espèce de papeterie en me disant, je prends que euh, ce qu'il y a de dispo, en fait. Ouais. Et j'étais agréablement surpris de voir des trucs un peu euh, bah, pas évidents, en fait, comme ouais. ça, où ça peut évoquer plein de choses et ouais. du coup, ça peut parler à certains, moins à d'autres. Au début, j'avais presque, presque envie d'essayer de trouver une carte postale où il y aurait un message, tu sais, du style euh, « bon anniversaire ouais. ». Mais c'était vraiment des trucs trop, trop… Euh, trop qui limitaient trop, quoi. Il y avait ouais. vraiment « bon anniversaire »,« bonne retraite », et, et c'est tout, quoi. Sauf une où il y avait, j'ai failli la prendre, il y avait écrit en lettres très colorées, très joyeuses « au revoir ».
1: Ah, <rire> oh, celle-là, ouais, mais tu me la prends la prochaine fois parce que alors, tu l'envoies à quelqu'un que tu veux plus voir. <rire>
0: ouais, je n'ai pas compris euh, qui utiliserait ça dans quelqu'un, mais était cool. Et
1: euh, je vais quand même euh, noter que l'enveloppe est or, quasiment. Ouais. Donc mmh. là, si c'est pas de l'espoir, quoi. Je sais pas ce que c'est. On dirait une enveloppe, euh, tu sais, les papiers cadeaux euh, Noël.
0: Ouais. ouais, un côté un peu satiné. Ouais. Ah. Bien, mais c'est cool cette
1: ah, bien elle est vachement bien
0: ça parle d'une part de toi en tout cas
1: ouais c'est bien vu bon choix
0: merci, <rire> merci. Euh... <rire> et du coup moi il a des trucs dont j'avais bien envie de parler euh... mais on en a touché rapidement euh... il n'y a pas longtemps par téléphone et euh... moi je suis un peu à un moment de transition euh, sur euh... bah, qu'est ce que j'ai envie de faire euh... où j'en suis de quoi j'ai envie en fait et euh... Du coup, c'est un peu un moment peut-être de bilan aussi, euh, naturellement. Et euh, c'est ce que je te disais, si je regarde... Euh, alors, je vais essayer de mettre un mot, mais il ne faut pas s'attacher au mot et ça sera pour le reste de l'épisode. Euh, ce cheminement un peu euh, d'évolution personnelle. Mmh. Donc, euh, pour moi, ça passe beaucoup par la méditation et après, par euh, se poser des questions euh, un peu tout le temps. Euh, donc, je pense que tu vois, j'ai dû vraiment commencer euh, il y a peut-être sept ans. Et si je regarde euh, sur les trois, quatre dernières années, qui est peut-être le moment où, ça y est, tu peux vraiment dire qu'il y a des effets qui commencent à être là euh, un, un peu hockey. tout le temps, quoi. Euh, je peux pas dire que ça m'amène vers quelque chose de plus heureux, en fait. Ouais. Et, euh, et, et pourtant, je me rappelle distinctement que quand j'ai commencé, c'était vraiment ça, peut-être pas le but, mais en tout cas la raison, de me dire euh, pourquoi je fais ça, en fait, pourquoi je m'accroche à ça, parce que bah, finalement, euh, euh, D'essayer d'être. Euh, de, de mieux se connaître pour aller vers du. être plus heureux, euh, bah pourquoi ne pas faire cet effort en fait Et c'est peut-être euh, ouais. un des seuls efforts à faire dans la vie, quoi. Et, euh, et du coup, de me rendre compte que j'ai pas la sensation que ça m'amène nécessairement vers ça en fait.
1: Alors ça t'amène pas vers ça, mais est-ce que tu as une forme de bien-être qui est plus probant qu'à l'époque
0: euh... Alors, je ne sais pas si j'ai envie de me perdre dans le, <rire> la, le, la définition entre bonheur, joie, bien-être euh, et tout euh, ça, euh, mais euh, euh, en fait, j'ai peut-être un équilibre et tout ça qui sont mieux qu'avant, ça c'est sûr. Euh... Non, alors,
1: on ne va pas dire bien-être. Est-ce que tu te sens plus dans tes pompes qu'à l'époque À ta place, du coup
0: Je pense, oui. plus en phase avec toi-même. Je pense même, que je, je vois l'herbe un peu verte avant, mais ouais. euh, oui, je pense que oui. Mais tu vois, je... Euh... Déjà, je trouve qu'il y a une part de régulièrement, tu vas déterrer des traumas, des trucs mmh, comme ça. Mmh. Et l'idée, c'est qu'ils vont être là un peu que temporairement et après, tu en es allégé. Mmh. Mais pendant ces quelques heures, quelques jours, t'en en chies, en fait. <rire> tu, les, tu les vis. Et finalement, c'est quelque chose déjà qui vient, qui vient régulièrement, en fait, sur ouais, le, jalonner ouais, le ouais, truc. Ouais. Donc, déjà, il y a ça où bah, ta qualité de vie, elle est un peu impactée, quoi. Ouais, ok,
1: elle est impactée. Mais Même euh, si c'est intéressant, c'est hyper intéressant à vivre. Voilà, non seulement c'est intéressant à vivre, tu comprends tes modes de fonctionnement. Et, et, et derrière, même si t'en suis pendant quelques temps, des fois, le, de quelques jours, t'as va c'était gentil. Hein, à mon avis, il y a des trucs, c'est quelques mois, oui. voire des années. Mais c'est pour te débarrasser d'un poids. Oui. Donc, mais, ouais. euh, ça fait partie. Enfin, c'est le non c'est la route, quoi.
0: Et tu vois, la, en fait, quand je dis, j'ai l'impression des fois, que l'herbe est un peu plus verte quand j'étais plus jeune et que du coup, j'étais moins là-dessus. Je pense qu'il y a aussi. Euh, euh, par exemple, j'étais peut peut-être euh, moins dans mes pompes, mais. Euh, il euh, y avait des, des croyances peut-être qui me propulsaient plus facilement, et vu que je les remettais pas en question, je pouvais me reposer dessus, et mmh. ça c'était stable en fait. Et peut-être que mon mode d'action il était plus basé sur euh, euh, du stress, de l'avidité, des choses comme ça, mais il y avait un côté euh, gratifiant dans tout ça, même si au final il y a aussi une, mmh. un penchant où euh, bah, t'es pas très bien, il euh, y a un peu ça, et là il y a ce fait que ça fait plusieurs années que. Euh, j'ai régulièrement des gros coups de mou en termes d'action parce que tu te dis bah attends mais pourquoi je fais les choses en fait mmh, mmh. et ça, tout le temps à vivre. C'est lourd quoi, en fait, et, euh, et, et en fait, moi, j'avais bien envie d'en parler avec toi parce que je me rappelle que les premières fois où on a, où on s'est retrouvé, tu sais, quand on se voyait une fois ou deux par an et ouais. on discutait pendant des heures de trucs comme ça, ça m'a marqué de me rendre compte que toi, tu avais, j'ai pas l'impression que tu étais dans toi et Christophe, avec qui on en parlait tout le temps, que vous étiez, vous étiez pas dans ce truc de chercher à être plus heureux nécessairement par ça, en fait. J'ai l'impression que vous étiez plus attiré par euh, la curiosité de, de l'exploration, de la technique ou de je sais pas quoi.
1: Ah bah c'est sûr que déjà la curiosité de l'exploration, ça c'est sûr. Parce que moi j'ai toujours été vachement... Euh, j'ai beaucoup bossé dans les bars pour la nature humaine. Tu vois, les, les fonctionnements. Euh, mmh. Comprendre euh, pourquoi euh, tel tar peut amener tel fonctionnement. Ou hum. comprendre pourquoi, justement, tel fonctionnement chez cette personne qui, que tu ne que tu peux pas supporter. Euh, ben finalement, une fois que tu connais la tare, tu, le par tu lui pardonnes d'être ce qu'il est. Enfin, dans ce qui ne te... te correspond pas. Hein. Je dis pas que... hum. voilà. Du coup, le, le, le fonctionnement, les cheminements, je trouve ça assez passionnant. Ça, c'est un truc ça m'a toujours euh, assez passionné Et puis, il y a un moment où j'ai suis... compris en cherchant que, ben, toutes ces tares amènent des... Enfin, ouais, une, une séquelle, on va dire, va amener des tares psychologiques, mais si cette tare psychologique n'est pas prise en charge, quelque part, elle finira par une tare physique. Mmh. Donc, il y a un moment où, ben... Soit tu fais ce qu'il faut pour arriver à être de plus en plus en phase avec toi-même en sachant que eh, c'est pas confortable, ben, soit tu acceptes que voilà, c'est comme ça et que tu vas te prendre des murs. Donc euh, peut-être j'en ai eu marre de prendre des murs en fait.
0: Ouais.
1: <rire> peut-être c'est un peu de cet ordre-là. Parce qu'au début, c'était vraiment les cheminements m'intéressaient, mais c'était mon regard sur les autres. Mm. J'ai mis longtemps à me dire, euh, t'es mignonne, mais il faudrait peut-être que tu te regardes toi. Et puis, euh, que arrêtes de juger les autres et que tu, tu fasses un peu ce que tu as à faire. Quoi. Donc, euh, euh, moi, je sais qu'à chaque fois que je rame sur un truc, et là, je rame sur un truc depuis des années, c'est la même chose. <rire> ouais, c'est chiant. Ouais, ça peut faire mal. Ouais, ça fait qu'il y a des moments dans la vie qui sont pas faciles. Mais une fois que tu as dépassé le truc, il y a quand même une putain de satisfaction d'être débarrassé d'un d'un pollueur. Ouais, c'est clair. Voilà. Donc, c'est ça que je vois. Après, je, je reste toujours assez fasciné de, de la nature humaine, quoi. Donc, euh, et de la bien aussi, hein. je me mets dans le même temps. Donc... Euh, après, je sais pas, moi, pendant longtemps, j'ai dit, les, 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 nous, les humains, pour qu'on comprenne, il faut qu'on ait mal. Tu vois, mm -hmm. Je dis souvent on est maso on est masochiste, mais vraiment euh, ouais, il y a une forme de masochisme, je sais pas, c'est ce que c'est notre euh, le côté judéo-chrétien, tu vois, de notre culture, de ah, vas-y, il faut que en chies tu Alors, Je ne sais rien d'où ça nous vient, mais. Mais euh, et moi et autour de moi, euh, je suis désolée, je peux que prendre conscience que bah ouais, il y a des fois tant qu'on a pas mal, on ne on va pas chercher à régler le problème parce qu'on n'a pas encore mal et que on peut faire abstraction là, on se met des œillères et puis bah, sauf que ben bah, dans le temps, tu vois bien que ça fait juste des dégâts. Mmh. Donc après, je suis plus vieille que toi. J'ai envie de dire peut-être j'ai plus la naïveté de me dire je vais régler ça et ça va aller vachement ouais. mieux derrière non je vais régler ça je vais avoir réglé cette chose mais ce sera pour mieux en voir une autre derrière
0: voilà mais je crois que c'est ça qui me qui amène cette question en fait chez moi de se dire euh... Ok, tu, tu règles et après tu as, as un sentiment d'avoir euh, cliné quelque chose, ouais. mais en fait ça finit, enfin jamais. Donc... Est-ce que ça euh...
1: finit Je sais pas si ça se finit un jour, justement. Moi, je reste convaincue que le travail d'une vie, c'est ça, c'est de faire ça. Ouais. En fait, le travail, c'est comme si euh, tu, nais, euh, tu nais en phase avec toi-même, plus ou moins, quand tu es tout petit, tout naïf, et que tes deux hémisphères cérébraux sont bien équilibrés. <rire> Et puis bah, tu te perds quoi. Et à part euh, voir qu'on euh, est tous à se perdre tout le temps, euh, je suis bien. Voilà. Moi j'ai le sentiment que le travail d'une vie c'est de se remettre en phase avec soi-même. Hmm. Après on n'a pas tous les mêmes clés. On n'est pas tous, la... on pas tous la... dans les mêmes familles, on n'a pas tous les mêmes euh, apports, que ce soit sociétal ou parental ou. Enfin... Et cetera, et cetera. On ne on va pas parler du, du passif de karma et de machin de trucs parce que on va se perdre. Donc bah, c'est plus ou moins difficile quoi.
0: Ouais. Et du coup toi du coup tu, tu décorerais leur... le tu séparerais les le... du coup ce travail là et être heureux ou pas en fait.
1: Non. Non, je le non, je pense que c'est c'est intimement lié maintenant euh, comprendre euh, les cheminements ça c'est vachement plus complexe mmh. quoi. il y a des fois j'ai envie de dire il y a des, des cheminements qui peuvent me paraître simples face à moi même et puis il y en a d'autres où euh, c'est une énigme donc ouais. euh, ça dépend un petit peu des, des sujets, des cas quoi. mais euh, mais euh, tu crois qu'on peut passer à côté de ça
0: à côté, de... à côté
1: de ce travail, il enfin, y a plein de gens qui passent à côté de ce travail,
0: <rire>
1: mais euh, est-ce que tu as l'impression que c'est juste de, que de passer à côté de ce travail Est-ce que tu n'as pas l'impression que c'est une nécessité de ben, faire moi, ce j travail
0: Oui, moi j'ai l'impression dans ce que je vis et dans ce que je vois autour de moi que une fois que tu as ouvert la porte, tu ne peux plus jamais... Euh... De toute façon, une
1: fois que tu as ouvert la porte, c'est mort.
0: Ouais. <rire> en fait, tu... même si tu dis euh, j'arrête de méditer ou autre, ça... Enfin... Je, je, je vois pas comment tu peux partir sur un autre chemin et plus jamais y penser, en ouais. fait. Donc, euh, de cette intuition-là, oui, effectivement, j'ai pas l'impression que, ouais. que tu puisses ne pas aller vers là. Mais, euh, mais du coup, c'est vrai que moi, je pense que je m'étais un peu promis à moi-même que tu respires cinq fois par le nez et puis euh, tu seras, tu ah, seras heureux. <rire> <rire> et, et euh...
1: Finalement, c'est quoi le bonheur Oui. C'est quoi être heureux
0: bah, Moi, je pense que j'y mettais un peu quelque chose de. De, comme tu dis, peut-être d'être dans ses pompes et d'être en mesure de ne de, de pas donner, donner trop d'emprise de, à tes pulsions, quelles qu'elles soient, à tes mmh. peurs, des choses comme ça, et de se dire oui, tu vas vivre des choses qui peuvent être douloureuses ou autres, mais euh, euh, tu t'en remets. Euh, en fait, tu les laisses passer euh, plutôt bien, quoi, et, euh, et le reste du temps, euh, au-delà de ça, en fait, plus largement que ça, tu as une espèce quand même de d'immobilité assez tranquille qui est, qui est satisfaisante. Et, euh, et moi, j'ai l'impression d'avoir souvent, dans ce truc plus large que les pulsions de chaque instant, d'avoir souvent, je te dis, ce, ce sentiment, euh, je pense qu'il n'est pas si loin finalement de la dépression, des choses comme ça, de se ouais. dire, voilà euh, bah je ne sais, je sais pas trop sur quoi embrayer comme chose en fait, à faire. Tu as perdu
1: euh, ton immobilité tranquille alors, à ce moment-là. Parce que oh, peut-être c'est ça que ça amène... Le... Enfin, moi, en tout cas, si je dois te donner une, une image, je trouve que immobilité tranquille, c'est vraiment... Euh, c'est les bons mots. Avant de travailler sur moi, j'étais incapable de ne pas remplir mon temps. Qu'aujourd'hui, je suis capable d'avoir cette immobilité tranquille et de... Bah, je sais pas, tu vois, on vient d'aller faire une balade, juste de me poser dans la nature et de regarder ça et de me dire... C'est magnifique, alors avant je me disais, waouh, c'est magnifique mais on passe en vite fait devant,
0: mmh.
1: aujourd'hui j'en profite, tu vois, et je suis capable ben, de regarder ça en, es en essayant d'arrêter mon cerveau, je dis pas que j'y arrive toujours, <rire> mais quand j'arrive à arrêter mon cerveau, c'est quand même euh, des espèces de, moi j'ai le sentiment que c'est des cadeaux, tu vois. Ouais. C'est comme quand je vois un lever de soleil, quand je me lève assez tôt pour voir le lever de soleil, j'ai le sentiment qu que le soleil me salue et c'est un cadeau qu'il me fait. Alors que tout le monde peut le voir. <rire> tu vois Mais c'est juste euh, prendre le temps. Apprendre à prendre le temps aussi. Parce qu'on est dans des sociétés où on court. Ouais, ouais. C'est comme cet instant divin de quand tu vas te coucher le soir. Si tu prends le temps de, de sentir ce que ton corps euh, lâche au moment ouais, de se lâcher là c'est juste euh, c'est jouissif ce, ce moment là Et le problème c'est qu'on prend pas le temps de le ressentir en fait du coup finalement est-ce que ce qu'on recherche c'est pas un, un ressenti euh, je sais pas comment dire presque neutre tu vois de un lâcher prise en fait ce lâcher prise qui fait que ta neutralité fait que tu vas ressentir la chose pleinement ouais voilà c'est un peu ça mmh,
0: je suis d'accord enfin en tout cas ouais, moi ça me parle euh... et j'ai l'impression que en fait ce que ce que je, ce que je disais j'ai l'impression que cette, pour moi cette chose là elle est plus large que les hauts et les bas de chaque instant donc comme si c'était un peu un truc qui contient et que j'ai l'impression que à cet endroit qui est plus large et qui contient souvent moi j'ai euh, autre chose qui est beaucoup moins euh, plein en fait tu vois mmh. et, et qui euh, euh, qui est un peu du, du découragement ou un un truc en tout cas pas hyper agréable quoi et euh, et qui en fait je sens souvent que c'est provoqué par telle et telle expérience mais vu que ça se répète <rire> suffisamment souvent tu dis bah finalement les deux tiers du temps euh, c'est ça en fait c'est pas euh... <rire> du coup je me suis fait avoir là
1: euh, moi je sais que là, au début donc moi j'ai rencontré quelqu'un qui m'a mis sur sur cette voie là on va dire suite à un zona c'est pas arrivé comme ça il a fallu que j'ai un zona sur la gueule avec un staphylo, le tout infecté. D'après les médecins, j'aurais dû être défiguré. Donc, tu vois, je m'en sors bien. <rire> je ne suis pas du tout défiguré. Donc, il m'a fallu cette douleur-là pour en arriver à, à ça. À lâcher prise. À lâcher prise, en fait. Mais euh, j'ai envie de dire, la, la, la mamie qui m'a donné des clés, euh, à aucun moment, elle m'a dit, ça va être cool. Tu vois oui. Elle m'a dit, vous allez voir, vous allez en chier, quoi et vous allez en chier vous allez en voir des gens qui en chier et pire que ça elle était plus très positive à la fin et à la fin elle me disait mais voilà ça va être les épidémies bon elle avait raison en même temps euh, les guerres ça va être les problèmes climatiques c est, on est parti pour le grand nettoyage plein de gens vont mourir bah, tu vois là t'es là ouf et et en même temps elle a raison mais euh, je sais pas. Euh, es, en fait, t'es en train d'essayer de chercher le, le sens de la vie quelque part.
0: Bah ouais. Et un, en, je sais pas ce que ça veut dire le sens de la vie, mais de, que à chaque instant je me dise, ouais, je. À quoi ça Je arrive. sais. Ouais, je sais pourquoi je, 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 je fais que ou que je fais pas là, en fait. Mmh, tu vois. Mmh, mmh. Euh, parce qu'en fait, dans ces moments-là, toi, tu parlais de d'accepter l'inactivité d'une certaine manière. Mmh. Dans ces moments-là, euh, je fais quand j'ai quand j'ai d'avoir le sens de la vie ou je sais pas quoi, je suis plus dans l'action et aussi plus dans l'inaction mmh. que dans les moments où je suis un peu plus perdu. Mmh. Où au final, je suis entre deux tout le temps et euh, je glande rien. Mais à la fois, je ne suis pas non plus en train de prendre le temps de rien faire.
1: Mmh.
0: Et euh, ouais, c'est. Euh... Tu as, as le sentiment que depuis que tu as
1: démarré, euh, donc ça fait 7 ans, tu dis.
0: Ouais, donc euh, je dirais euh, dans les trois, quatre dernières années. tu vois, mmh. Le fait de, bah, comme je te disais, de ce qui me pousse à l'action, qu'à chaque fois, bah, ça, soit, ça soit démonté. Euh, mmh. Euh, à la racine euh, régulièrement, euh, c'est hyper essoufflant de tout le temps, tu te reposes la question de pourquoi je fais, qu'est-ce que je fais, euh, euh, et en plus, c'est pas simple parce que tu as des choses auxquelles ils sont faire exprès, tu t'es accroché fortement, te mmh, dire, mmh. Ah bah, moi, c'est des films que je vais faire, mmh. et jusqu'à te dire, bah, peut-être que non, en fait, il y a quelque chose antérieur au film que j'ai envie d'exprimer, mmh. qui peut passer par des films ou par autre chose, et donc tout ça, déconstruire en permanence, et voilà, j'ai l'impression qu'en fait, le fait de déconstruire tout le temps tout au quotidien, il euh, y a des fois la vie est moins fluide que si euh, finalement je me reposais un peu plus sur, des, sur mes constructions et de, de laisser couler en fait. Alors peut-être qu'il y a un équilibre à trouver entre des fois euh, justement euh, ouais, être. Il
1: euh... y a peut-être un équilibre à trouver. Après, si tu as besoin de déconstruire, c'est que tu as le sentiment que c'est pas sa bonne place. Ouais. Donc euh, est-ce que au bout d'un moment où tu as assez déconstruit, tu peux enfin reconstruire à sa bonne place, mais qui sera qu'en fonction du Alix qui a ouais. 28 ans, 27 ans, 28 ouais, ans, je crois. Et donc le Alix, il y en aura 35, ce sera plus les bonnes bases non plus. Ouais, ça, ouais. Du coup, en fait, c'est tout le temps, quoi. Mm -hmm. Je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est le propre de l'humain, de la vie, On ouais. construit, on déconstruit. C'était quoi le film que tu m'avais fait voir qui euh, Demolition bon... Démolition Faudrait Peut-être que je le revois alors. Ouais. <rire> Vraiment, là, sur le sujet, j'ai trouvé ça grandiose. Euh, voilà, je sais pas, ouais, j'ai l'impression qu'on fait ça tout le temps. Mmh. Maintenant, euh, être, euh, faire ce qu'il faut pour arriver à se remettre en face. Donc, toi, ça passe surtout par la, la méditation. Ok, euh, on vit quand même dans une société de merde dans un siècle qui démarque carrément mal. <rire> enfin, tu vois, il y a aussi peut-être un truc ambiant aussi qui fait que oui, euh... c'est oui,
0: très possible. Hein. C'est
1: pas, ça ne dépend pas que de nous, quoi. Mmh. On, est... on vit au milieu de et on est à la campagne. Ouais. Tu T imagines à Paris
0: ah oui, non, mais c'est clair.
1: <rire> ou à Lyon, ou enfin dans une grande ville. Là.
0: Non, mais c'est clair. Mais en fait, c'est un peu ça quand je dis de déconstruire tout. C'est effectivement, là, j'ai quand même le sentiment, tu vois, en ce moment de j'ai du mal à faire quoi que ce soit Parce que je me dis tu vois, euh, euh, Juste aller voir un pote à l'autre bout de la France Tu te dis euh, pff, éner Ça me coûtait beaucoup d'énergie de faire tout le trajet Écologiquement c'est pas génial De faire mmh. des grandes distances euh, Tu bouges on va t'accuser de répandre la maladie Tu, tu vois, Tout est critiquable en fait Et, euh, et euh, des fois est-ce qu'il ne faut pas juste dire bah, Fuck Mais à toute cette voie là J'y et... vais si j'ai envie d'y aller <rire> et, euh, et de se dire bah, Je m'en fous en fait De, de... Ouais peut-être qu'il faut des fois être plus en en, 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 comment on appelle ça, en consommateur de sa propre construction mmh. et d'autres fois plus en ingénieur de sa propre construction, et peut-être pas tout le temps être...
1: De toute façon, tout n'est qu'histoire d'équilibre. Mmh. Donc euh, oui, en effet, des fois faut des fois faut pas. Mmh. Il y a, il faut, je pense qu'en effet, il faut savoir à des moments dire fuck. quoi ouais. Fuck, c'est bon, j'y vais, j'ai envie, euh, ça va me faire du bien, j'y vais. « Ok, bon, je vais polluer en y allant. Euh, » Bien évidemment qu'il faut que chacun fasse ce qu'il faut euh, à sa petite échelle pour, euh, ben, pour moins polluer cette planète. On... Je sais comment tu vis, tu sais comment je vis. On n'est pas des grands pollueurs. Il y a un moment aussi où il faut... faut prendre soin de soi. Ouais. Tu vois, tu n'es pas en train de déverser euh, des tonnes de merde dans la nature, quoi. Et tu la respectes la nature en, au quotidien, donc bah ouais. Quand tu viens me voir, tu pollues. Là, je viens de polluer en venant <rire> jusqu'ici. Mais il euh, y aurait des transports en commun. On serait en ville. On aurait pris les transports en commun. Hmm. On n'aurait pas pris notre voiture. Ça c'est une histoire de conscience. Maintenant, ta conscience, elle est. Il faut faire gaffe à ce qu'elle soit à la bonne place. L'extrême attire l'extrême. Ça, j'en reste convaincu. De toute façon. Oui, c'est clair. Donc, faut... c'est qu'une histoire d'équilibre. Après, peut-être la difficulté, elle est là. C'est de trouver tous les jours ton bon équilibre. Ouais. Bon, bah moi, je ne sais pas faire. Il y a des jours, il y a un... Ouais, ok, c'est bon. Je suis... je suis dedans, là. Enfin, en général, ces jours-là, tu es plutôt bien. Tu es plutôt joyeux. Oui, carrément. Et, et une petite chose va t'amener vachement de bonheur. Alors que ce n'est qu'une petite chose.
0: Parce quand... que tu es dans
1: ton équilibre. Ouais.
0: Je sais que quand... Souvent, c'est quand bah, le, le, le symptôme le plus clair, c'est quand je médite bien et que tu vois, je suis dans des moments où je sens que je suis, je suis bien dedans et tout, j'ai toujours l'impression d'avoir plus de chance. Ouais. Parce que j'ai toujours l'impression que les trucs qui, qui m'arrivent, euh, les couilles qui m'arrivent, je me dis toujours, bah, oui, c'était une situation aléatoire, ça pouvait se passer bien ou mal, ça s'est mm. passé mal, pas un... je ne le, le blâme pas et je ne me plains pas. Et les choses qui se passent bien, je me dis, putain, c'est génial. <rire> et il y a une espèce d'abondance comme ça. De... Ah. Et vraiment, j'avais vraiment cette sensation d'être chanceux, en fait. <rire>
1: Moi je crois que c'est vraiment une histoire d'un de, 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 espèce d'équilibre interne quoi et d'équilibre de, des hémisphères cérébraux mais ça va avec l'équilibre interne Il y a un moment quand tu arrêtes ton cerveau qui se pose 10 000 questions et qui va de toute façon trouver la merde qu'il a trouvé ben forcément une fois que tu l'as trouvé la merde que tu l'as bien cherché que tu l'as trouvé c'était pas trop dans le bonheur ouais, ouais. <rire> Mais euh, quand tu quand es les hémisphères cérébraux qui sont relativement bien équilibrés, que tu as une part de sensitif qui est bien là et qu'il n'y a pas le petit diable qui est en train de dire Oui, oh, putain, t'as vu, gna, 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 ils sont en train de faire ci, ils sont en train de faire ça. Enfin, tu vois la, la critique, euh, on l'a tous notre petit diable. Ah bon <rire> <rire> Il s'appelle hémisphère gauche. <rire> Et eh ben, eh ben voilà, quand, quand le petit diable, il, il lâche un peu l'affaire et, et que ton sensitif reprend un peu sa place, euh, ben, je sais pas, moi j'ai l'impression qu'on a un peu, euh, tous les jours, sous les yeux, des tas de choses qui font qu'on peut s'émerveiller. Mm. Maintenant, euh, les jours où c'est le petit diable qui a pris la place, ça va pas t'émerveiller. Tu vas trouver que c'est de la merde.
0: Mm. Ah, Peut-être un exercice euh, comme béquille temporaire, ça pourrait être euh, deux, trois fois par mois, euh, me dire je fais un truc euh, pour aucune raison en fait, juste euh, qui va euh, contre tout ce qui serait euh, euh, se sensé ou en tout cas contre toute la friction que je peux y mettre et de se dire fac en fait et d'essayer de l'apprécier évidemment
1: Ah bah oui mais si tu... <rire> <rire> non, comme je, comme je, je disais Autrement <rire> Autrement qu'elle <'à> <rire> a Mais c'est clair que c'est pas facile ça... Euh, pas et le... vois,
0: dans, dans ce que je disais sur euh, le, le fait d'être, euh... à quel point est-ce que ça vaut le coup de déconstruire les trucs, c'est que par exemple, euh, concrètement, euh, j'ai l'impression que pour moi, euh, le pardon devient plus difficile. Parce qu'il y a des fois où je peux, moi, décider, ok, bon, la personne a fait ça, ça m'a blessé, mais je, je peux accepter et passer outre. Et si au-delà de toute considération morale et de... interpersonnelle,
1: ouais.
0: quand je vais plonger dans ressentis, je vais me dire, j'ai encore mal. Et du coup, c'est difficile de dire à la fois, t'inquiète, tout est bon entre nous. Ouais. Alors que t'as mal, en fait. Ouais. Et euh, du coup, tant que je suis témoin de cette douleur, je peux pas vraiment dire, euh, c'est dépassé, tu vois. Mm. Et euh, alors que finalement, si je me prenais pas la tête avec ça... Euh... T'aurais pas mal. Ah, Je sais pas si j'aurais pas mal, quand même. Non, je... tu crois
1: bah après, bon, là, il faudrait qu'on parle. De, je sais pas, tu as un, 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 un exemple concret à euh, donner,
0: par exemple euh, euh, tout, 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 tout. Bah, Par exemple, euh, la rupture que j'ai eue, dont je ah, t'en ouais. parlais tout à l'heure. Il euh, y a un moment où je me suis dit, bon, bah, là, il y a un moment où on était peut-être. Enfin, on avait, je pense, plus grand-chose euh, ouais, à partager. Et du coup, euh, voilà. Mais il y a des choses qu'a dit la personne qui m'ont. Qui Qui, à un moment, ont piqué quelque chose. Et. Euh, même à partir du moment où moi, même moi, je lui ai, ai, ai dit, OK, au revoir, on ne se parlera plus. Quoi. Euh, et bien, même après ça.
1: Mais si elles ont piqué, c'est es, c'est un endroit où tu n'es pas clair.
0: Ouais. Et donc, même après ça, ça me pique encore. Et du coup, j'ai. Bah
1: parce que tu n'as pas encore éclairci. Ouais. Donc, c'est normal que ça te pique.
0: Mais, mais tu vois, Là, là elle t'a
1: mis le doigt à un endroit où, où ça pique, c'est un truc. Que logiquement, t'as à... à équilibrer, à nettoyer, à durer, à, je sais pas, à changer. Enfin, ça dépend de... des problématiques. Mmh. Mais, mais c est... C est pas... après, ça reste quand même, j'ai envie de dire, positif. Ouais. Dans mais le sens où fait, il y a il une vaut... prise de conscience.
0: Est-ce qu'il ne vaut pas mieux être un imbécile heureux, en fait
1: Ah, mais comment ils disent, les catopères ou simples d'esprit C'est tout à fait ça. Moi, je voudrais bien être simple d'esprit.
0: <rire> bien sûr. Parce que tu vois, ces trucs-là, souvent, oui, je vais les ressentir quand je vais vraiment chercher, quand je médite et tout ça. Et je pense que si j'étais quelqu'un qui va jamais vers de l'introspection, je ne me rendrais pas compte en fait que ça pique. Alors après, est-ce que ça se manifesterait pas par la suite de manière Parce que tu veux après? dire
1: qu'avant que tu que aies démarré cette introspection, ce genre de choses ne t'aurait pas touché euh...
0: Ça serait pas... Comment dire
1: Ça aurait pris moins après, de place. Après, c'est
0: difficile parce que j'étais pas la même personne, mais en tout cas... Là, par exemple, il y, y a pu y avoir des moments où ça m'a touché sur le coup. J'ai dit, OK, bon, voilà, j'ai laissé un peu passer. Ouais. Et après, il y avait encore une pointe qui était beaucoup plus inconsciente. Et je pense que si j'étais pas allé la chercher, je ne l'aurais pas trouvé, tu vois. D'accord. Et j'aurais pu vivre très heureux comme ça, tu vois, avec une vis dans le cerveau, quoi.
1: Ouais, après, est-ce qu'avant est que, que tu fasses cette introspection, il n'y avait pas euh, plein de pointes partout qui te faisaient aïe, aïe, aïe et que tu ne savais pas à quoi ça correspondait Ben, bah, si, si, oui. Donc, est-ce que c'est mieux de faire aïe, aïe, aïe et de ne pas savoir à quoi ça correspond <rire> bah, Je
0: pense Finalement. que peut-être, peut je fantasme sur... J'ai l'impression qu'il y a des gens qui, sont, qui ont un équilibre assez inné, en fait, et tout ça, mais peut-être que c'est très erroné comme... Euh...
1: Moi, je, je, bon, y a, je pense qu'il y a des gens qui ont un équilibre plus inné que d'autres, ça c'est sûr. Maintenant, euh, tout à l'heure, on a parlé d'un copain en commun, par exemple. Euh, on sait tous les deux euh, qu'on a tous nos tards. Mm. Quand tu me parles de tes problèmes de je viens de te gratter sur tes tares. Quand je te parle de les, des miennes, tu viens de me gratter sur mes tares. Mmh. Ça veut, enfin je sais pas, j'ai pas l'impression que. <coughs> est... On a tous des tares. T'as beau être relativement équilibré, t'as quand même des tares. Oui, non non,
0: je parle pas de vivre sans tares. Et évidemment, si t'as un truc dur qui t'arrive, que tu que tu ramasses, mais euh, qu'au quotidien, tu vois... Euh... En fait, j'ai deux, trois exemples en tête de gens qui ont l'air d'être euh, vachement équilibrés au quotidien sans forcément euh, faire et... un gros travail sur eux. Mais après, peut-être que c'est deux, trois exceptions. Hein,
1: Est-ce que c'est pas plutôt des gens qui ont des, 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 des capacités à lâcher prise Là où on n'a pas cette capacité-là.
0: Bah, si, de toute façon, je pense que moi, c'est un peu un truc sur lequel je fantasme ouais. mais en fait chez les gens. Hein, je me dis, putain, c'est fou, quoi.
1: Je pense que c'est de cet endroit-là, parce que... Ouais, je pense que c'est cet endroit-là, parce qu'on a tous nos, nos équilibres, nos déséquilibres, et on a tous des, des, des merdes dans la vie, donc on a tous des, des, des maux, des douleurs. Mmh. La difficulté, mais quand tu médites, c'est se lâcher prise de toute façon déjà. Mmh. Tu es en bataille avec ton cerveau. Tu parles Tu te parles à toi-même dans ton cerveau euh... Quand je médite Avant de méditer Au moment où tu lâches Non. Non. Tu arrives à faire tac, je... terminer, silence
0: euh, C'est pas moi qui le fais en général, ça passe. C'est comme quand tu t'endors en fait. Tu vas vers, tu vas non, vers, et puis il y a un moment où ça se fait, mais c'est pas toi, non. quoi.
1: Que moi, quand je me pose pour rééquilibrer, euh, ça peut m'arriver de me dire tais-toi, tais-toi, quoi. <rire> Et d'équilibrer, de, de chercher l'équilibre des hémisphères cérébraux pour que mon petit vélo s'arrête. Mmh. Et peut-être, <rire> moi, découvrir ce monde-là, c'est peut-être ce que ça m'a apporté de plus précieux,
0: en fait, C'est cette, cette capacité à arrêter son cerveau. Ouais. Oui, mais moi, c'est sûr que bah, avant, j'étais dans des trucs très. Euh, dans du stress, en fait. Mmh. Du coup, euh, bah, j'étais pas capable par moi-même, en fait, de quand ça commence à s'emballer, mmh. de faire quoi que ce soit, mmh. en fait.
1: Donc, oui. Tu courais
0: <rire> Non, je ne faisais non. rien. Hein. Je... Non, bah, je... je pense que... Euh, J'essaie de replacer dans le temps... Mais à peu près au moment où j'ai commencé, je pense que c'était juste après. Euh, quand j'avais 20 ans, j'ai eu genre gros burn-out. Pendant une semaine, je ne dormais plus et je ne faisais rien. Mais quand je dis rien, c'est que je restais une journée assis sur un canapé et je ne pouvais plus rien faire. Et, euh, et je crois que juste après ça, j'ai commencé la méditation. Et donc, euh, voilà, j'étais <rire> capable de... Le burn-out. Ouais.
1: Mais j'ai l'impression qu'on a tous... Euh... Tu vois, quand je dis c'est le côté masochiste des humains, on, a tous une... on se prend tous une méga-tarte à un moment qui fait qu'on dit « Ok, c'est bon, j'arrête de faire n'importe quoi. » Et, et c'est à ce moment-là qu'on trouve ce chemin-là. Voilà, ouais. Après, chacun le sien, hein, on n'a pas le même tous les deux. mais Ouais, ça, ça en passe par un... Moi, c'est passé par un, un, un zona qui aurait dû me défigurer. Toi, c'est un burn-out. Mmh. Bah, c'est que là, on est allé un peu trop loin. Mmh. Dans notre course folle d'humain. Donc, euh, moi, je, je, je... Ok, les notions de bonheur et de joie ne sont pas toujours euh, très développées. Mais... Euh... J'ai un. Il un... y a un truc quand même ultra confortable d'être dans ces bonnes chaussures, quoi. Enfin, je sais pas comment le dire. En fait.
0: Oui, ça c'est clair.
1: Donc. Euh... Je sais pas si je rigole moins qu'avant, si je suis moins joyeuse, si. Je crois pas, je sais pas. Je saurais pas dire en fait. Bah, il y a
0: un peu ça aussi, mais on en avait déjà parlé, tu sais, ce truc de après est, je pense c'est plus le processus de vieillir que le processus de mais de bah avant j'étais plus capable d'aller euh, un peu tout feu tout flamme faire une connerie mmh. et, et que ça soit super cool en fait et aujourd'hui quand je vois ce que ça va polluer je me dis bah c'est pas génial quoi et je vais pas le faire
1: parce que tu vois les conséquences ouais ouais ça je pense que ça vient euh, ouais l'âge pour rien <rire> J'ai arrêté de me jeter la tête dans les murs, par exemple. Ouais, voilà. Alors c'est drôle. Hein. Ouais. Après moi j'aime bien quand même de temps en temps aller faire une grosse connerie bien naze euh, qui rime à rien, qui porte pas à conséquences négatives pour euh, mmh. quelque chose ou quelqu'un, mais euh, ça je le fais encore volontiers, ouais. Et là je rigole bien. Ouais. C'est des trucs, c'est des trucs débilos. comme notre nuit à se balader sur le cause dans le noir, tu vois par exemple ça, je fais bien des trucs comme ça, ça j'aime bien. Parce que ouais, ça, ça rime à rien, juste tu rigoles et ça te fait. Euh... Je sais pas, il y a un endroit où ça te recharge quoi.
0: Ouais, c'est clair, mais c'est peut-être ça en fait, ce truc de ce que je disais, de 2-3 fois par mois faire un truc qui est complètement mmh, con en fait.
1: Mmh. Et, euh... Tu crois qu'on devrait faire ça
0: Je pense, ça hein. On se je bien prends bien. mon calendrier. Allez, <rire> c'était alors alors je une date <rire> Une grosse connerie Je peux pas, j'ai une grosse connerie.
1: Bah, ça peut être pas mal, hein. je suis sûr que si on, de, on de dit à Fenn, Christophe, venez on fait ça, ouais, ouais, euh, pas, ils hein. seront d'accord. Il mmh. va falloir trouver les conneries.
0: Ouais. Ouais, Mais, euh... Mais ouais, grave. Ouais, c'est clair. Et finalement, peut-être que les gens qui ont, qui ont cette, euh, ce, cet équilibre un peu plus inné, c'est peut-être des gens qui sont plus à même, soit de faire des conneries comme ça, soit de bah, se poser 5 minutes. et Tu crois que c'est son... parce
1: qu'on se prend trop au sérieux mmh
0: peut-être bien il y a de ça quand même ouais c'est possible ouais bah de toute façon le lâcher prise c'est un peu l'antithèse du sérieux je pense ouais toi bah, par exemple j'ai un pote qui me vient en tête quand je pense à ces gens là qui sont capables de et il euh, y a un moment où lui il écrivait beaucoup de rap et euh, notamment beaucoup des conneries d'ailleurs pour s'amuser avec des potes vois enfin, des trucs qu'il écrivait en deux après mais hop et euh, et un jour on en a écrit un tous les deux et, euh... et chez lui ça a toujours été euh... Tout le monde rentre comme dans un moulin quoi. Et il euh... y a des gens qui arrivent C'est euh... Ouais, C'est vraiment ça, vraiment ça. <rire> bah, On a grandi comme ça hein. Et il euh... y a des gens qui arrivent on était en plein milieu en train d'écrire ça Et tu vois moi par exemple je suis incapable de parler d'un film Que je suis en train d'écrire ouais. Et euh... On était en plein milieu en train d'écrire Donc pour moi il y a un côté plaie ouverte mm. Et il euh... dit oh, regarde t'en penses quoi Et vraiment il lui montre et pour lui il y a zéro problème Et je sais qu'il le fait avec ses textes sans aucun problème Et tout ça quoi et ouais, donc a, je pense qu'il y a beaucoup plus ce truc de se dire ça n'est pas plus que ce qu'on a créé, ça n'est pas plus que les mots c'est. Il n'y a pas de. Mais ça c'est certain. De prise au sérieux. De...
1: Ça c'est certain. C'est à nous de travailler. Mmh. Donc moi je suis en train d'écrire et je le fais lire à personne. Ouais. J'ai lu une, 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 un bout à une personne. Je ne sais pas comment ça se fait que euh, c'est sorti et que j'ai eu ce besoin de le faire à ce moment-là. Elle était morte dans l'air et elle m'a dit « vas-y, continue <rire> ». Ben, ça m'a fait vachement du bien. Ouais. Et du coup, je me dis, ça c'était au début que j'écrivais. Mais du coup, pourquoi je n'ai pas refait lire
0: mmh. à personne Moi, je crois que j'ai une euh, pour moi, euh, les trucs que j'écris que j'ai un peu une peur de pas être entendu ou de pas être compris souvent et euh, si je, je sais qu'un scénario je suis tellement pas en maîtrise du processus et mmh. ça va tellement changer mille fois de gueule j'ai l'impression que si je le pitch ou que je le fais lire aujourd'hui c'est comme si je faisais une promesse sur ce que ça va être quand ça sortira alors que je s'il faut ça va rien avoir et ça me dérange ouais non mais ça n'a aucun sens hein, mais comme euh, mais, on fout. <rire> mais du coup j'ai beaucoup de mal à ça en fait à me dire euh, c'est comme si ça m'obligeait en fait envers l'extérieur alors que non
1: moi je crois pas que ce soit un truc de cet endroit là Moi je crois que c'est au contraire un. un... Peut-être plus un truc de l'ordre de la peur d'être influencé et de perdre mon fil.
0: Ouais. Ouais, il y a un peu de ça peut-être
1: J'ai plus le sentiment que ce soit ça. Après, il y a certainement la peur quand tu dises c'est euh... trop nul.
0: Pourquoi, pourquoi est-ce que c'est sacré euh, ton fil en fait, tu vois pourquoi tu te prends la tête là-dessus
1: je... Finalement finalement, Alors là en même temps Là en l'occurrence c'est un truc particulier Puisque c'est un truc sur des sur la pire période de ma vie Donc, euh... donc euh... J'essaye Quand, 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 quand j'ai l'élan d'écrire de... de le laisser sortir Comme ça vient Alors des fois ça bifure sur des trucs Je me dis waouh T'es peut-être un peu travail du bocal La fille Tu vois mais euh, je veux ce côté brut et, et pour en avoir parlé avec Fred mon frère on a parlé d'un ça c'était fou je t'avais dû t'en parler je pense on a parlé d'un événement où je lui, je lui, je lui explique que je, je, je me rappelle que je lui dis ça il me dit tu m'as pas dit ça tu m'as dit l'inverse je lui dis mais non je lui dis ah si, bah ben, non et en fait, on a... du coup, moi, je lui, ai... je lui ai raconté mon souvenir. Derrière, il m'a raconté le sien. Et là, on n'a pas du tout le même souvenir. Et du coup, dans son souvenir, je lui demandais de ne pas venir. Et moi, dans mon souvenir, je lui disais, j'aurais be... besoin que tu viennes, mais sache que si tu viens, il va falloir que tu encaisses ça. Et c'est, je le sais, très difficile à encaisser. Donc à aucun moment, il faudra que tu nous tu fasses vivre si tu l'encaisses mal. Et lui ce qui qu'il me dit, il me dit non, clairement, tu me dis de ne pas venir. Mmh. Du coup, après, tu vois de moi dans mon écrit, et eh ben ça m'a bloqué sur cette sur ce ce moment-là. Mais finalement quand tu écris sur un truc que tu as vécu, ce que tu racontes c'est ton propre roman à toi ah oui, c'est ta propre réalité à toi là là euh, voilà la preuve est que euh, lui il en a une autre son souvenir n'est pas le même du coup j'ai parlé après avec mes deux frangins donc les deux avec qui j'ai grandi euh, je sais plus de quel événement et du coup on était y... en fait il y a trois versions complètement différentes et là tu dis ok bon et ben quelque part c'est pareil, j'avais parlé avec ma mère d'un moment important où elle me dit « Mais non, ça s'est pas passé comme ça. Bah, »« J'ai plus envie d'en parler avec personne. <rire> » <rire> Tu vois, ce que je suis en train de raconter, ouais. c'est ma vérité à moi, c'est mon roman à moi. Et du coup, qu'est-ce que je fais là quand mon frangin me dit ça Je réécris parce que ben parce que nos, nos deux, deux versions diffèrent Non. Mmh. Donc, il y a plein de trucs. Là, je note, je demande ça à ma mère, je demande ça à mon frère, mais je ne leur demanderai pas tant que j'ai pas fini d'écrire. Ouais. Parce qu'autrement, ça change mon récit. Alors que bah, ce ne serait pas juste, puisque moi, ce que je veux écrire, c'est pour me décharger de, de, de mon histoire, de ce roman-là. Bon, bah, si je me rends compte que les autres ont un autre roman, je me fais juste des nœuds dans mon cerveau.
0: Ouais.
1: Donc, j'ai arrêté de leur demander, je leur demanderai après.
0: complexe mmh.
1: donc c'est moi face à moi et quand es face à, quand es, euh, quand tu médites ou que, ou que justement tu es dans, dans ce genre de cheminement finalement c'est juste toi face à toi mmh. ouais. bon ben bah, moi face à moi je me fais rigoler régulièrement j'arrive à me faire du bonheur et à me raconter des conneries et à me faire rigoler je suis pas j'ai pas trop de phases de dépression voilà. mmh. je dois être un peu mais en tout cas quand j'ai commencé avec la mamie donc de me mettre sur cette voie là ouais. et ben en fait au début pendant un bon moment <coughs> j'avais honte ce que je constatais de moi même était tellement euh, pff, dur à regarder que j'avais honte, en fait. que aujourd'hui j'ai plus honte. Donc c'est quand même, j'ai fait un bout du chemin, je pense. Ou alors je me suis habituée à regarder trucs <rire> <des> Tu <gueules. rire> plus rien à foutre. Oui, voilà. Oh, c'est pas grave. Non, mais euh, je me rappelle quand j'en ai parlé avec elle, elle avait rigolé et... et euh, et du coup, euh, ben, je suis quand même bien entourée J'ai pu discuter par exemple avec quelqu'un comme Aurélia ou, ou je sais plus, enfin bref Je me reviens surtout des conversations avec Aurélia Où, euh, où finalement, euh, ouais, t'as honte Parce que t'es en train de te décortiquer Et de, de, de plus ou moins régler des choses Mais quand on parle avec les autres Tu te rends compte que Bon, ils ouais, sont tous un peu pareils mmh. ouais. Donc soit je me suis habituée Et j'ai plus honte Soit j'ai nettoyé assez de trucs pour ne plus avoir honte de moi. Je pense qu'il y a quand même des choses qui sont de l'ordre de j'ai aussi nettoyé des choses chez moi que j'aimais pas du tout. Et qui du coup m'amenaient des modes de fonctionnement avec lesquels j'arrivais pas à batailler, mais avec lesquels j'étais pas en accord, tu vois. Et euh, avant je pétais les plombs très facilement. Aujourd'hui, euh, avant de me faire péter les plombs, quand même. Ouais. Un peut pousser, tu vois. Donc j'ai quand même le sentiment, au bout de pas mal d'années. <rire> ça va mieux. Mmh. Mais au début ouais j'ai un peu perdu ma joie quand même.
0: Ouais mais effectivement et comme tu dis il y a peut-être un travail de, 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 en fait, de prise au sérieux d'essayer de d'assouplir de, de, cette prise au sérieux. Euh, euh, j'ai complètement perdu je ce que j'allais dire. Mais euh, de ouais pour, pour pouvoir lâcher prise en fait ah, là-dessus. Ah dans le film que je t'ai recommandé récemment, « la Dear Evan Hansen ouais. », il y a un moment où un personnage dit... Euh, C'est ça, en fait. Il dit euh, « On croit qu'on... » paraphrase là, mais, On croit qu'on doit euh, cacher nos secrets, mais... »« Et si euh, le secret de tout le monde, c'était qu'on a cette, cette partie secrète, en fait mm. ?» Et que coup à partir de là, qu'est-ce qu'il y a à cacher, en fait, tu vois Et... Euh, ouais, je pense qu'au final, bah, les gens qui, qui trouvent euh, ce moment où tu t'endors euh, et que tu lâches tout, euh, ouais. qui le trouvent... Euh, plusieurs fois par jour, ou qui arrivent à, à se marrer de, de ce chemin-là. Bah, Alors moi, ça je
1: peux raconter un truc. Euh, je ne suis pas sûre que c'est bien que les gens l'entendent, mais tant pis. Écoutez bien. Écoutez bien. <rire> euh, un des trucs qui m'a... Euh, J'ai presque envie de dire mon premier pas dans le lâcher-prise, qui n'était pas du tout voulu, c'est l'opium. Ok. Et euh...
0: bah après, ça a l'avantage ce truc-là de, il y a un côté, euh... ouais, ça te, ça t'y emmène en fait.
1: <rire> bah, ça t'y emmène. Alors après, il euh, y a plusieurs manières de, de prendre de l'opium. Est-ce que je, je connais pas toutes Moi, je l'ai, je mangé. Et euh... mais en tout cas, vu qu'on est du monde du cinéma, euh... donc cette nuit-là, alors le mec il m'a filé une boulette, il m'a filé une boulette vraiment trop grosse. <rire> du coup, j'ai pris trop. Et euh, par contre, ça m'a fait...
0: C'était cool. ta première fois, du coup
1: C'était ma première fois, toute seule. Du coup, euh, je me suis retrouvée... Euh, donc moi, je raconte toujours, parce que vraiment, j'ai eu trop cette image de, de Niro dans... Il était une fois en Amérique. Okay. Tu l'as vu, ce film Non, il est Western, j'y arrive pas. C'est pas le Western
0: Ouais, mais il y a cette vibe qui me... J'arrive pas à lui
1: il, il est trop bien, ce film. Je ne sais pas trop s'il a bien vie, mais je pense qu'il a bien vie. Donc, euh, ben en fait, c'est euh, l'histoire de, au début, de, de petits délinquants qui deviennent des, des, des plus ou moins des mafieux, ou carrément des mafieux, ben, on peut dire. Bref, et en tout cas, lui revient après euh, des années, des années où, où ça, leur aventure, là, ils sont une bande de quatre potes, est partie en couille une fois adulte. Ils sont allés trop loin, et enfin bref, et il a perdu euh, tous ses potes. Et, et il revient, donc il est. Non, il sort de prison, voilà, il, il se fait gauler, il sort de prison et il revient dans son quartier et il va dans une fumerie d'opium. Et, et en fait, il te repasse toute l'histoire, un peu en, en décousu, et, et finalement, il remet les choses en place okay. avec l'opium. Pour finalement comprendre ce qu'il y a un truc à comprendre. Et moi, si, si je devais te donner une image de la prise d'opium euh, en quantité normale <rire> et en, où tu pas, tu fais pas ça pour aller faire la fête, tu fais ça vraiment pour euh, te retrouver face à toi-même. C'est ça. C'est ça, ça comme si euh, mon cerveau, il disait, bon, ok, je lâche, je te repasse tous les trucs tu passes les trucs, tu dis "Ah oh mais ça mais ça c'est rien, on s'en fout, c'est pas important." Et puis ça, ah oh bah ça c'est rien, tu si sais, tu fais ça, c'est réglé. Et en fait, la première fois, ça m'a vraiment fait ça, j'ai j'avais l'impression d'avoir que des problèmes. Et, et dans la nuit, j'ai remis les choses en place, tu vois, j'ai tac, okay. tac 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 tac. Et puis à un moment, je me suis dit "Non, mais tu rêves là, tu es défoncé. <rire> Demain tu vas te réveiller, ce sera pareil." Bon, bah le lendemain, je me suis pas vraiment réveillé parce que j'ai pas dormi. <rire> Mais quand je suis redescendue de tout ça, euh, je me suis dit, ah non, j'ai vraiment l'impression d'avoir lâché des trucs. Et, et j'étais obligée de constater quelques jours après que, ouais, j'avais lâché un paquet de trucs. Et en effet, je me faisais une montagne de, 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 de petites problématiques qui n'étaient que des petites problématiques. Mm. C'était ma position, c'était mon regard qui faisait qu'elle euh, elle, elle prenait cette proportion, en fait. Donc, euh, voilà, ça a été une grande découverte pour moi. Cela, j'ai prise
0: et après, du coup. Euh, ouais.
1: Après, j'ai pas pour autant cherché de l'opium pour le refaire. Ouais. Parce que j'ai pas envie d'être
0: toxico. Voilà. Mais après, je sais plus qui c'est qui disait ça, mais qui disait euh, si t'as euh, un téléphone qui est relié à Dieu, t'appelles, t'appelles. Une fois qu'il décroche, c'est bon, tu peux raccrocher, quoi. <rire> Pourquoi tu continues à appeler ouais, ouais, C'est bien. Mais du coup, ce que tu dis sur les, sur les souvenirs, en fait, euh, bah oui, peut-être que comme ce que tu dis là sur le fait de t'accrocher à plein de petits problèmes, peut-être que le, le fait que tu ne te rappelles pas toujours vraiment ce qui s'est passé c'est peut-être trop se prendre au sérieux et ne pas vouloir, ton esprit qui ne veut pas se rappeler de moments où tu as déconné ou de moments mm -hmm. où tu as été quelque chose que tu ne veux pas voir de toi ou... mm. donc finalement, ouais, cette, cette prise au sérieux dans, dans tout ce cheminement-là ce, ce cheminement alors qu'il va forcément euh, mettre la lumière sur des, des erreurs, des trucs euh... c'est important d'avoir du recul là-dessus quoi
1: le sérieux c'est un peu, euh, c'est complexe, là encore une fois c'est une histoire d'équilibre, c'est-à-dire qu'il y a des choses, euh, oui c'est important de les prendre au sérieux, mais jusqu'à une certaine limite, parce qu'après les prendre trop au sérieux, euh, tu vas te créer des tensions, des tares euh, qui n'ont pas forcément lieu d'être, ouais. et du coup si, si tu pars du principe que pour chaque chose c'est comme ça, quand même, euh, <rire> notre cerveau il a du taf quoi. Ouais, Mais j'ai quand même, moi, le, le sentiment que, justement, ça m'a beaucoup amené à, à plein d'endroits chez moi à arrêter de me prendre au sérieux. Mais je vois bien qu'il y a encore des endroits où j'ai pas réglé, où je me prends encore trop au sérieux. Mmh. Mais par exemple, je me suis quand même pas mal débarrassée d'un truc que je trouve complètement génial. Mais toi, tu n'as pas ça. Toi, je crois que t'es naissant, ça. C'est.
0: Euh... Mais ça Non, c'est pas ça. T'es con. Euh...
1: Non, c'est le regard des autres. Ok. L'importance du regard des ouais, autres. Ouais, dans,
0: dans la prise au sérieux, c'est violent, ouais. Ouais.
1: Alors qu'une fois que. Ben, tu te. Alors, je dis pas, il hein, y a encore. Euh, je veux dire, si toi, tu me dis, euh, ouais, tu fais n'importe quoi, tu merdes, ou quelqu'un de proche, ça va me toucher. Par contre, si c'est pas quelqu'un de proche, ça va me toucher, ça me touchait beaucoup moins que ça pouvait me toucher avant ou ça allait me mettre à genoux. Je vais l'entendre, voire même je peux dire merci parce que si c'est un truc que j'ai pas vu, parce que du coup ça va dans ma construction. Mais après, je sais pas, quand tu te prends un truc dégueulasse de, de quelqu'un de lambda parce qu'il a les nerfs, ouais. ça me touche absolument pas. Alors qu'avant ça allait me toucher. Aujourd'hui, je me dis waouh, le pauvre, tu vois, mmh. mais ça me touche plus du tout. Donc, ça, c'est quand même moi qui avais euh, quand même peut-être un peu trop ce truc développé sur le regard des autres. c'est confortable de ne plus t'inquiéter du regard des autres. C'est
0: clair. Voilà. Je crois que c'est Mark Twain. Il y a une citation qui est en anglais qui dit quelque chose du style euh, euh, Je suis un vieil homme qui a connu. Euh, euh, des tas et des tas d'ennui, de, la plupart ne sont jamais arrivés. Ouais, il voilà. y a ce truc en fait. Tu voilà. si ah, cherches toujours à protéger. Ton sérieux, euh.
1: Ça, tu vois, on a pu l'écrire euh, sur ah, la. Bah, il, est, il est encore <rire> fin, il est encore la... fin. Ça, tu me l'écris toi, du coup. Ah non, non tu rigoles, c'est ta ah, bon, carte.
0: Un stylo. Euh... Bon, je l'écrirai tout à oh, l'heure. Tu bien. me la rediras tout à l'heure Ça ouais. marche.
1: Il y a une phrase qui m'a marqué l'autre jour, c'est Je l'ai écrite, c'est quoi déjà Tôt ou tard, le temps recomm recommencera à conspirer en ma faveur.
0: Ouais, c'est marrant parce que je connaissais l'idée de. Il y a des, des gens ou des choses qui cherchent à conspirer en ma faveur, mais l'idée de. Il y a un côté un peu euh, aide à des dépressifs ou quoi. De, de, <rire> de, de c'est un peu un mix entre ce truc de. La, je crois que c'est la pronoïa, ça s'appelle L'inverse de la paranoïa. Que, a, ah, je sais pas. L'idée d'être en, euh, en gros paranoïaque, qu'il ouais. y a des choses bien qui sont. Voilà. C'est un peu un mix entre ça et entre la citation de ce qui dit de, de, Tout euh, passe en fait. Mm ça aussi ça changera quoi.
1: Non, désir, il disait tout passe, tout casse, le joint, le culasse. <rire> J'adore.
0: <rire> bah écoute, euh, je pense qu'on arrive à la fin. Moi, j'ai l'impression que ça m'a aidé à, à, à distinguer en fait entre euh, se connaître, cette part de, de prise au sérieux ou pas, et, euh, et euh, de, du coup euh, de bonheur ou en tout cas ce qu'on mm. qu peut y mettre derrière quoi. Et euh, la, la place de chacun. Là. Cool. Merci. Merci à toi.
1: En fait, on se fait les mêmes conversations que quand ben... on s'appelle.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Et si vous voulez retrouver les liens vers tout ce dont on a parlé, rendez-vous sur rgalix.com slash train de nuit et cliquez sur l'épisode correspondant. rgalix.com slash train de nuit, tout attaché. Si vous voulez être informé des prochains épisodes qui sortent, vous pouvez vous inscrire à la newsletter sur la page de n'importe quel épisode rgalix.com slash train de nuit. Et je vous dis à la prochaine.